0: Radio Universidad y Kinowadi presentan.
1: Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia.
0: Hablemos de cine sin concesiones.
1: Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia los ojos. Y la bestia te regresará la mirada. Los
0: ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a Los ojos de la bestia, el programa de radio. ...de Difusión Cinematográfica de Radio Universidad Wadi... ...aquí a través de 103.9 FM. Mi nombre es Logan Johnson... ...y estoy muy agradecido de estar con ustedes una noche más... ...aquí en el programa... ...al igual que nuestro compañero Jorge Carlos Cortázar. Hola. Bueno, buenas noches. Hola, Logan. Hola, Buenas. Y pues, bueno, el día de hoy... ...antes de empezar con... ...los... los, pues los, los, los pasos que siempre damos... Quiero hacer una, un anuncio parroquial muy importante, y es que, pues bueno, desafortunadamente este va a ser el último programa en el que voy a estar en un buen, buen rato. Eh, por cuestiones este, profesionales ya no voy a poder seguir constantemente todos los viernes como siempre he estado durante este último año y medio, pero pues bueno... Quería decir esto antes, quería poder despedirme bien, entonces esta es la razón de mi último programa, el por lo abro de esta forma, pero eh, pues no me queda más que agradecerle a Manuel, que desafortunadamente no pudo estar con nosotros hoy, nuestro querido Manuel Escofial, que le mando un abrazo por haberme invitado a este programa, a discutir cada viernes, a, a abrir este espacio, a, a debatir, a conocer, a, a abrirnos más. Entonces le mando un muy fuerte abrazo Que hoy no puede estar por cuestiones este, personales Pero va a estar con nosotros la próxima semana Y ahí lo voy a escuchar como todos los viernes de antes Y también a Jorge Carlos Por ser tan cómplice de, de, de comentarios Y de cascarrillos bien locos Entonces muchísimas gracias también Aquí a, a mi querido Jorge
1: No, al contrario, Logan Y pues, este, pues yo creo que... Eh... Como en todo proyecto que ha tenido, y hay que decirlo, la, pues la duración que ha tenido Los ojos de la bestia. Y creo que de alguna manera es lógico que haya una, eh, digamos, rotación en el mejor de los sentidos de quienes uh -huh. han, pues, han, eh, nos han dado pues, el privilegio de compartir micrófonos, cámaras y pandemia y cine. Um, y pues más bien nuestro agradecimiento, yo creo que puedo decirlo sin, uh, sin temor a equivocarme de parte de Manuel y mío, pues gracias por estar acompañándonos todo este tiempo y, y mira, por experiencia puedo decirte que aunque haya una larga ausencia, siempre hay puertas abiertas y siempre vas a ser bienvenido a esto, pero digo por experiencia porque yo tuve que sentarme un largo tiempo, igual por cuestiones de, de actualización académica, personales y etcétera, y mira, pero Finalmente, como lo dice nuestra maravillosa entrada, nuestra cortilla de entrada, ah, cuando despertó la bestia seguía ahí, pues esperamos que la bestia siga ahí o a pesar de nosotros. Y pues bueno, pues, eh, pues este, Logan, pues mil gracias. Y yo sé que parte de tus proyectos está, entre otras cosas, ir a exigirle a la corona es española que por fin se disculpe. Ah. Y si de paso haces una escala a Austria y te traes de vuelta el penacho y más, otros, más otras actividades este semilícitas que tengas en puerta, pues bueno. El penacho. Exacto. Va a ser, eh. como, va a ser
0: como en esa película, en todo mal.
1: <risa> sí, la, o la de museo, ¿no? De, la,
0: un, ah, bueno, la de museo traía el penacho, ¿no?
1: No, 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 era otro, otro tipo de saqueo. Sí. Oh, um, ah yeah. ya. Pero bueno, creo que tú eres mucho, puedes ser mucho más capaz que el par de subnormales que representan en esta película de, de, de museo. Pero bueno, eh, más allá de eso, pues, mira, pareciera que estamos despidiendo el programa antes de comenzarlo, pero agradezco y agradecemos eh, pues tu colaboración, tu presencia y sobre todo pues el toque que le has dado a este programa y pues bueno, pues como tú bien has dicho, pues ahí estaremos mirándonos y compartiendo micrófonos este, eh, muy pronto, seguramente, cuando el tiempo y las circunstancias eh, así eh, lo permitan.
0: Sí, eh, como todo espero, digo, espero que realmente nada más sea una pausa, y digo, tampoco descarto volver en algún otro programa especial o algo así que se pueda, pero bueno, como, como dijiste, la, la bestia nunca descansa, y por eso mismo recordemos el lema del programa que es Bestia de morte, que significa...
1: Larga vida la bestia, muerte la vanidad y realmente nunca antes mejor dicho.
0: Nunca antes mejor dicho, ¿verdad?
1: Ay, Así que, es.
0: ¡Qué emoción! Ay, sí, bueno. Me voy a poner bien chispa,
1: me voy a poner bien chippy. No, hombre, mira, y hay que decirlo para que no sepan, pues, me tan, tan lleva en la piel, Logan, a este programa, que literalmente... Sí. Literalmente lo tiene tatuado en sus brazos este lema Ahorita está girando, moviendo, maniobrando la computadora Para quienes no Best, nos pueden ver Paritate para mortem. mortem Hace bueno, un
0: año que tengo esto, miren
1: pues para, el quien, programa. para quienes eh, no nos ven Si nos escuchan por nuestro podcast en Spotify Que pueden encontrar como Los ojos de la bestia Pues eh, Logan nos ha mostrado en cámara sus dos antebrazos donde está distribuido elegantemente en una muy fina tipografía el lema de este programa que además podrán ver uh, a través de nuestro, nuestra página de Facebook en nuestro Facebook Live que se queda almacenado para que quienes quieren además, quieran además disfrutar de contemplar nuestros bellos rostros y a propósito de anuncios y sin hacer menos esta, este importante anuncio que nos ha dado Logan, nuestro querido Manuel nos ha encomendado encarecidamente invitarles a todos quienes nos escuchan y nos ven a este festival, esta muestra de cine que se realiza en la Universidad Autónoma de Yucatán, el proyecto kinowadi el gobierno de, de, de Yucatán y la Organización de las Naciones Unidas, un eh, un festival, eh, la muestra que se llama Zoom cine el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente, con un extenso programa que va a abarcar desde el día 3 al 11 de junio. El viernes, el día de hoy en el que se está transmitiendo este programa, se habrá presentado la película Punto de No Retorno de Nicolás Capello y Sergio Flerovsky. Eh, yeah. Obviamente, al decirlo ahorita, pues voy a decir, pues, ¿para qué me dicen ahorita si ya no la puede ver? No se preocupen, porque, como les he dicho, el programa eh, que incluye esta muestra se extiende hasta el 11 de junio. Les invitamos a que chequen la cartelera que está en nuestro Facebook, en facebook.com, diagonal ojos de la bestia. Ahí pueden encontrar el programa, así como también en la página de Facebook de Kino Wadi Así que están invitados cordialmente a este a esta importante muestra, pues qué cosa más vigente sino esta conciencia eh, sobre los retos que enfrentamos como básicamente como sociedad y como civilización humana ante el calentamiento global y pues bueno y, y, y todo esto los retos que esto eh, esto incluye esto implica pues bien esos son los anuncios y pues cómo Uh, ¿Cómo presentar este programa, Logan? ¿Qué diablos vamos a hacer aprovechando que el jefe no está? Aprovechando que vamos a, hacer,
0: vamos a hablar uno de mis temas <ríe> favoritos Que no sé por qué siempre que lo hablamos eh, Lo hablamos ya cuando ya expiró, si lo quieres ver O quizás muy antes El año pasado tocamos este tema Que yo decía debíamos hablarlo en, a, en, en enero Y lo hablamos en abril Y esta <ríe> vez, en vez de hablarlo en enero Lo vamos a hablar en junio que por cierto, eh, que, haciendo otra pausa comercial, vamos a ser feliz okay. a todo el mundo. Feliz mes del orgullo. Bien dicho. A toda la comunidad LGBTQ+, este, les mando un saludo igual. Eh, de Tanto desde Ciudad de México para Mérida y para todo el país, les mando muchos besos. Pero bueno, el tema es eh, lo mejor y lo peor, bueno al menos en este caso, de lo que llevamos del 2022. <risa>
1: Porque sí, para que
0: vean, no lo hicimos del 2021 Hicimos el del 2020 En abril de 2021, para que vean Todo el caos Entonces, sí.
1: Bueno, pero al menos mira, Se dio la ocasión, realmente ha, ha habido una serie de Contratiempos, hay que decirlo, que ha impedido Que pues, digamos que la Fórmula y la alineación completa de los ojos de la bestia hayan podido estar hoy, uh -huh. y por lo cual Tuvimos que repetir un programa que Disfrutamos mucho, que fue con El gran y ella aquí en Mandamos Exacto. un saludo y, y nuestro agradecimiento. Uh, pero sí, yo creo que estamos a mitad de año, el verano está tocando la puerta y, uh, y es la temporada de blockbusters, o sea, de las películas que buscan dar el taquillazo total, particularmente el cine de Hollywood. No obstante, entre las posibilidades que hemos tenido cada uno, de ver películas y películas producidas este año. De hecho, fuera del aire decíamos Logan y yo que hemos visto muchas películas este año, pero, pero... no todas han sido producidas este año. Así que vamos a darnos a la tarea de comentar, a ver si nos da tiempo eh, de comentar de, con la debida, pues no sé, amplitud, profundidad y también ligereza, ¿por qué no? Eh, las películas que hayamos visto de este año que consideremos, como bien ha dicho lo entre lo mejor y lo peor, y lo peor. que hayamos, hayamos visto, y a reserva de que bueno, como nos seguimos este, eh, compartimos redes sociales pues ya tenemos una buena idea de cuál es una de las películas por lo pronto que consideramos las más malitas del año sí. pero decidimos no decirnos previamente <risa> sí, cuáles son las películas que sí nos gustaron que consideramos lo mejorcito que hemos visto en este año. Así que puede ser que repitamos, puede ser que no, pero independientemente creo que cada uno podemos arrojar algún comentario interesante, bueno, esperemos que sea interesante y que posiblemente invite a que el público que nos ve y nos escucha a buscar estas películas o incluso a decirnos cuán equivocados estamos. Así que pues no sé, Logan, te cedo, uh, cedo el, el, el disparar con el primer título de esta lista de que, ¿comenzamos por lo bueno o por lo malo? Por lo bueno, por lo bueno, porque por lo malo sí nos vamos a tardar más. <risa> okay. Sí,
0: pues sí. Okay, no, venga. Para lo bueno, para empezar con la placa ahorita la película favorita que viste este año y que también es de... Eh, pues de las mejores Así en okay. verdad Que eh, debo decirles Es una película que se produjo en 2021 Y se estrena en 2021 en otros territorios Pero aquí se estrena en 2022 Es la peor Persona del mundo de Joaquín mm. Tojea Que la verdad Es una Desde mi punto de vista es una re, Reinvención Y puedo decir reinvención porque pocas Veces me había sentido así De la comedia romántica es porque es una comedia romántica que es muy anticomedia romántica en, en muchos aspectos, entonces eh, esta fue una de las películas favoritas, la verdad yo la llevaba esperando desde, desde Cannes 2021, eh, pero pues desafortunadamente hasta aquí llegó hasta febrero de este año. Pero es una película muy bien lograda, está, está perfectamente delineada, eh, con, una, con una actuación eh, central, magistral, así de verdad, fluida, abierta de parte de Renat Heinzvi. Y la verdad, eh, yo, yo he instado mucho a la gente a que la vea, porque es, es, es un filme que, que abre mucho o, o se presta mucho a... A la, a la interiorización, a la realización propia. Como siempre lo he dicho en este programa desde que entré y que lo voy a mor me moriré diciéndolo, lo, lo, mejor del, lo mejor del cine es lo que pasa después de que acaba la película, cuando pasa que, te, que, que te, tú mismo naturalmente te sale el, el comentarla, el debatirla, el argumentarla, el analizarla en mil formas. Y esta es una de esas películas que que cuando terminas no te deja te deja esa sensación impregnada de, de, de preguntas, de interpretaciones, de lecturas, y yo creo que es, es, es de esa, rápidamente para explicar por qué digo tanto la historia, es la historia de una joven, eh, Julie, que está entrando en la universidad, pero llega a un punto donde no sabe qué hacer con su vida, la película está dividida por, una, por un prólogo, 12 capítulos y un epílogo, y durante eso, toda la historia, vamos viéndola a ella en diferentes aspectos de su vida y por qué ella misma se considera la peor persona del mundo. Entonces, lo, lo, lo que recomiendo yo de esta película en particular es lo que digo. El, la forma en que hace que te reanalices a ti mismo, que creo que esa es una de las, lecturas que pocas veces vemos en una película digo más allá de que es un coming of age o no pero en esta en particular hace que reanalices muchos puntos de, de, de tu persona y yo creo que por eso eh, pues para mí es la mejor película que he visto en
1: el año hasta ahorita de hecho fíjate eh, lamentablemente yo no he podido verla porque eh, ya ves que de repente seguir cuestiones eh, eh, los promos de las películas ya sea en lo que te sale en redes sociales ya me sé, Instagram o Facebook o lo que bueno me Se niego todo, me niego a todo instalarme un TikTok pero seguramente hay <ríe> yo cosas también, allá. yo también
0: yo um, también eh,
1: yo tenía la impresión de que ya estaría disponible en la plataforma Movie pero sí lo está pero en el Movie de Estados Unidos aún por lo que he visto no está disponible en el en el Movie eh, aquí de, de México pero no he escuchado más que elogios a esa película y como justamente bien has dicho, es una película que vaya, le da una vuelta y le da profundidad a un, a un género que se le ve como un género menor, por lo general, a la, a la comedia romántica, un género no tan importante o tan o tan trascendente, lo que sea. Pero hay algo que me llama la atención en lo que muchos han mencionado en artículos de reseña o en comentarios, es que es un coming of age, es decir, una película que en el personaje central hay un proceso de redescubrimiento y maduración, de pasar de ser una persona a tener un conocimiento más allá de sí mismo y del mundo, y que, sí, que, y que implica un proceso de maduración. ¿Por qué me llama la atención esto? Que no es algo raro de encontrar en el cine, pero la edad de la, de la protagonista en lo que se desarrolla esta película está en sus uh, en sus al final, a su, en sus veintitantos, lo cual uno este, vería con, levantaría una ceja por decir, hey, uh, o sea, como que como que si los veintitantos uno ya debería haber ya, este, se supone haber sentado cabeza o tener bien claro qué es lo que quiere en esta vida, como que el coming of age suele uh, suceder en la adolescencia exactamente. y en la juventud. Y en las, y en las películas, pues básicamente el, el subgénero del coming of age ocurre con jovencitos, jovencitas, niños o adolescentes. Ahora bien, yo creo que lejos de constituir esto como una especie de anomalía o señal como muchos se encuentran en casi cualquier cosa del final de los tiempos, yo creo, que, yo creo que más bien es Habla un poco de cómo eh, De generación En generación las expectativas Las oportunidades de desarrollo y las opciones Cambian Pero claro también estamos en un ¿La película se desarrolla en Dinamarca si no me equivoco? No, en, en, Noruega, Noruega. en Noruega En Noruega, ah de hecho sí Hay una trilogía de Oslo es que
0: es, que, parte de, es el fin de la trilogía Oslo, del director. Este, que, por que, cierto,
1: sus dos anteriores películas sí están en movie. están en movie. Y uno diría, bueno, es que es una cuestión que ocurre en países de primer mundo, de privilegio, etcétera. Pero yo no sé, yo no estaría tan seguro. ¿Tú qué dices? Yo, ¿Tú qué la has visto, Logan? Realmente estamos hablando de una historia, de una juventud este, demasiado... Larga en términos de tiempo y tal vez este demasiado apapachada o privilegiada, o realmente estamos ante una, un, este, un, un, una situación existencial eh, legítima
0: yo creo que creo que creo que diste más o menos en el clavo porque al punto es y qué es la qué es la juventud de este punto ¿O hasta que cómo la medimos pero más allá de eso eh, también yo considero que y esta película en ese en ese muy aspecto sí fue como que me como que me quiso callar la boca no porque la hubiera no porque quise no que estuve en contra pero sí, al principio yo también tenía como que la duda de cómo verla como un comic of age, porque al principio yo la veía más como tú, como una idea existencial o, 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 una, o esos problemas que vienen, y no tanto como un comic of age, pero al final también entiendes por qué, por qué si puede, si se puede considerar de esa forma. Uh -huh. Porque yo creo que para más, más que un comic of age, que, que lo tengan marcado como un crecimiento eh, físico o, o de edad, es más, es más un crecimiento en cierta forma, una maduración, o, o, o un punto A, un punto B, mucho más interno. Y siento que esta película lo tiene. Más allá de que sí, obviamente pesa más quizás el ángulo existencial, pero las acciones de, de, de la protagonista... Van más directo a hacer algo universal, porque yo creo que es algo que, bueno, al menos, más o menos yo estoy en la edad que la, que, que la protagonista tiene en la película, y sí son acciones muy parecidas a los que, bueno, yo considero que al menos yo sí me, me he visto reflejado en ella, más allá de, del privilegio y demás, porque las dudas son más sobre cuestiones profesionales, uh -huh. personales, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, esas preguntas que, 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 que se hace siento que son preguntas que todos nos hacemos en algún punto y no está propiamente en un contexto que tú digas demasiado o una burbuja o un encierro uh -huh. o un privilegio que, que, que lo tiene cegado. Entonces, yo siento que más allá de eso, creo que eso es otro punto al favor de la película, que es una película que puede ser muy universal en muchos ángulos.
1: Mira, no, no lo dije nada más por, por, este, por, por fastidiar o por o ser un abogado del diablo, pero porque bueno, no lo he visto, pero es curioso que he escuchado algún comentario al respecto, y mira, yo creo que también, eh, un poco siendo justamente abogado del diablo y en abierta contradicción a lo que dije hace un momento, si bien identificamos el comic of age por lo general, o bueno, si lo identifico, igual soy equivocado, con las películas protagonizadas por adolescentes. No es raro también encontrarnos ciertas películas donde tenemos a gente madura, de mediana edad, middle age como su servidor, que son protagonistas de películas donde tienen un cambio, una crisis y un cambio. Ya sea, pienso en una, una película que debo decirlo, aparte, muy mala, con Julia Roberts, llamada Comer, Beber, Amar, que justamente habla de una crisis de una mujer que está en una situación privilegiada, que es escritora, que es dramaturga y que de repente se ve con el mundo patas arriba y decide irse a viajar por el mundo para encontrarse. Eh, aunque dicen que, bueno, que el libro original de Elizabeth Gilbert se llama La Escritora, si me equivoco, eh, tiene mucho más valor de lo que resultó en la película. Y tampoco es raro encontrarnos a, a, a películas que tienen por protagonistas o como personajes por ahí este, satélites a hombres maduros que terminan una relación de años con hijos, por ejemplo, o cambian de trabajo, o se van con una jovencita. Es decir, que tal vez este tema permea a muchas más generaciones, pero posiblemente, ya tengo muchas más ganas de ver esta película, que las preocupaciones que mm -hmm. mueven a estas crisis existenciales, de qué voy a hacer con mi vida, de los, de los jóvenes veinteañeros tienen un carácter y una dimensión muy particular y muy de acuerdo, pues, a estos, a, a esta era nefanda en la que estamos viviendo. Pues bien, la peor persona del mundo, de, a ver, pronunciaste muy bonito el, el nombre en noruego, pero yo le decía, ah, Joaquín Trier, pero ¿cómo te debo pronunciar? Joaquín Trier. Joaquín Trier, ok, perfecto. Pues bueno, yo paso de la gravedad y del problema existencial algo que también tiene que ver un poco con problemas existenciales, pero vistos de una manera un poquito más festiva, alocada, extraña, ciencia ficcional y, y multiuniversal, que es la película, no sé cómo se haya puesto en español, es Everything, Everywhere, All at Once. O todo en todos lados al todo mismo tiempo. Tiempo y a cada rato, como quieran llamarle de Dan Kwan y Daniel Scheinert creo que es una película que resultó una tremenda y absoluta sorpresa una película pues que tiene es de capital de gringo en su mayoría una película pues de Hollywood pero al mismo tiempo no es una película de Hollywood en el sentido que es una película independiente con un presupuesto pues bastante modesto bueno hablando de los presupuestos que se manejan en Hollywood por una película y que básicamente ha sido digamos la versión más desatada y yo diría incluso inteligente y propositiva y en una involuntaria respuesta a, a, Doctor, a Doctor Strange, a la nueva entrega de Doctor Strange que, que versa uh -huh. sobre la presencia de los multiversos. Esta película que en sus casi un poquito más de dos horas de, de duración no pasa un momento en que uno diga qué diablos está Pasando. Si uno padece algún grado de TDA, de TDA como yo, va, va a tener que prestarle extra atención al asunto, porque estamos ante una película que tiene por, en el centro a la gran, gran, grandísima Michelle Yeoh, una artista salida de, digamos, de la casi, casi, casi la misma camada de artistas marciales cinematográficos como Jackie Chan. Uh -huh está en una película donde es el centro de una mujer de mediana edad con un, que tiene una hija con, con, con la que pues trata de, como que acepta y al mismo tiempo quiere tener oculta su identidad como, como este mujer, como, como joven este, eh, lesbiana con una pareja que tiene de visita, tiene al, al, padre, este, al padre ya de un, que casi 90 años viviendo con ella es dueña y administradora de una lavandería Vaya, su vida está, está en medio de una auditoría, ahorita que está dando de model el SAT para variar, <risa> en medio de una, de una auditoría con la despiadada este, labor de auditoría de una excelente Jamie Lee Curtis. El caso es que se ve envuelta en una trama donde su, la versión del otro universo paralelo de, de su esposo la va a buscar porque ella es la clave, para frenar un caos que se está desatando a nivel planetario y universal, que está a punto de destruir, destruir el mundo y ella es la indicada. Y eso, le permite, y eso uh, abre a que en esta película se establezca toda una serie de reglas sobre saltos entre diferentes uh, universos paralelos donde uno adopta habilidades eh, viaja por diferentes mundos para detener esta amenaza. Es como una especie de mezcla muy extraña de a, algo similar a Matrix y, todo, y todos los disparates de los multiversos que escuchamos por todos lados. Pero reunidos en una película sumamente divertida que no trata de tomarse demasiado en serio, pero tampoco es demasiado ligera en, en ese sentido, van a ver... La, que el único rostro conocido en términos de, de estrellas de Hollywood es una Jamie Lee Curtis. Los demás son actores que seguramente nunca han visto o algunos que de repente dicen, ah, yo he visto a esta persona, pero no sé quién es. Uh -huh. Pero ¿qué hace esta, esta mezcla de ciencia ficción, comedia, drama, horror, entre otras cosas? Una experiencia increíble que la ha convertido, eh, tal vez en la película independiente, de mayor éxito que ha tenido que ha tenido la productora y distribuidora A24 en este año, y que básicamente, si nos ponemos a comparar, no le piden nada a la última película de Marvel en cuanto a recuperación de taquilla en, en relación a su presupuesto, y la gran notoriedad que ha tomado y que ha hecho que mucha gente eh, voltee a ver a esta película y dejar tal vez para después ver a un Doctor Strange que aún siendo dirigido por un gran Sam Raimi, pues creo que puede esperar porque va a estar semanas y semanas en, en cartelera. Así que cuando caiga en cartelera, yo recomiendo que no se la pierda. Es una, y miren, ya sé que yo no soy muy fan de ese tipo de películas, pero realmente me la pasé increíble. Así que recomiendo muchísimo Everything, Everywhere, All At Once, que se llama en español.
0: En español es todo a la vez,
1: en todas partes. Exactamente. Pues bien, esa es, mi, ese es mi, una de las cosas bonitas que he visto este año. ¿Cuál es tu siguiente propuesta, Logan?
0: De lo mejor del año, otra que igual este, viene de, de un lugar extranjero, pero que cuya, cuya profundidad y... Lo sublime de su, de, 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 de su producto final. O sea, es imposible no mencionarlo. Okay. Es conducida, la que conocida como... La, más bien solo conocida porque no recuerdo que haya traído una traducción. Uh -huh. Es Drive My Car. Ok. De un... El de un, de un, de nombre de un director que no voy a pronunciar porque solo la voy a regar. Entonces, <risa> este... Pero sí, Drive My Car. Este, esta película japonesa que resultó como, resultó un hitazo en los Oscars, este, con sus cuatro nominaciones y su premio, eh, que es, y que cuenta con un poderío tremenda está brutal, o sea, loco, este, extraordinario, que es la historia de, 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 de un director de teatro y su chofer, eh, que van conduciendo su distintivo auto rojo todos los días tanto para ir a buscarlo de trabajar y después y quizás esto sonará muy mo monótono pero la película es un, 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 una fuerza en su silencio una fuerza en su calma una fuerza en su minimalismo que es o sea es te mantiene pegado a la pantalla a pesar de sus casi tres horas de duración este porque es una película exageradamente larga que afortunadamente ahorita ya está disponible en movie eh, para aquellos que no la hayan visto pero es una película que es pausada, es muy calmada pero al mismo tiempo también carga una tensión y es una tensión de verdad que es este asfixiante es bastante desgarradora su ten la tensión que marca durante toda la película y es una película que al fin que eh, en casi en su totalidad voy a decir no se siente larga o sea, habrá algunos momentos donde sí se sienta quizás un poco pesada pero son demasiado esporádicos como para que realmente tengan un peso o sea un distractor en la película, es una película que está basada en un relato de, de Murakami en, una, eh, en un libro de una, una antología que él tiene eh, y aquí eh, eh, que también incluso la película fue nominada a guión adaptado este, yo creo que es una película Que, que realmente Pone el, el dedo en el renglón En, muchos, en, 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 en muchas cuestiones Sobre todo una, es una película que también Una de sus piezas centrales es el amor Y cómo está visto actualmente el amor y el matrimonio Que vienen diálogos muy diluidos no, no, y no por, Pero no por eso carentes de emoción O carentes de pasión eh, Entonces yo creo que Drive My Car sería la siguiente, y la única razón que quizás no la pongo por encima de, de la peor persona del mundo es que quizás en ese aspecto eh, la, la película noruega la, la sentí un poco más ligera o más eh, universal, como lo mencioné hace rato. Uh, pero Drive My Car sigue siendo una, un, una sensación brutal, es una película sensacional. Entonces, eh, a todos aquellos que tienen movie también les recomiendo que por favor vean el drama de
1: Ok. De hecho, sí creo que esa película que, que a el, nadie se esperaba que, que, que se llevara el Oscar. Nadie se lo esperaba. Y sí, a, a pesar de que es una película extensa, no se siente. Y a veces, yo creo que es importante, no es obligación, obviamente, para quien le guste el cine, pero creo que es importante darse la oportunidad de, de exponerse, si lo ponemos en, es, en esas palabras, a este tipo de narrativas un poquito más distendidas y contemplativas que tienen mucho que ofrecer. Eh, um, y de hecho, esta película me recuerda, aunque es una película pues distinta en muchos sentidos, pero al mismo tiempo parecida a una película igual muy premiada, como El sabor de las cerezas de, uh, de Abbas Kiarostami, que a diferencia de esta, toda la película de Abbas, Quieres, también sobre las cerezas ocurre básicamente dentro de coches y donde tenemos al protagonista hablando con quien, quien, básicamente quien le da el aventón. En este caso tenemos una historia mucho más eh, compleja y sobre todo la razón por la que este protagonista de Drive My Car no puede conducir su coche es muy importante y es muy interesante y es es, es, es extraña o bizarra, pero de alguna manera como elemento para desatar la historia y para plantearla en, 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 en cómo la plantea es, es muy, muy, muy efectivo. Y creo que si bien uh, le siguen negando el Nobel a Murakami, pues bueno, ya por lo menos tiene una adaptación este, bastante exitosa de uno de sus, de sus, de, de sus textos. Es una excelente recomendación. Y mire, yo me voy a ir por algo, no sé si obvio, pero es una película que yo esperé mucho tiempo. No me decepcionó, aunque debo decir que me dejó un poco patidifuso en cuanto a que tenía una, una expectativa y afortunadamente eh, le di una, una vuelta muy afortunada. Y estoy hablando de la tercera película, del básicamente, de la casi nueva leyenda viva del, del cine de terror o tal vez otra cosa que no es necesariamente terror por eso le parece eh, Robert Eggers, el, The Northman o El Hombre del Norte o como, eh, como llegaron a pasarlo en memes en Facebook, eh, El Norteño pero más bien es de Northman el hombre, el, hombre, el hombre del Norte que es esta épica eh, de venganza eh, uh, en la época de los de, de los vikingos eh, protagonizada por uh, eh, este, Alexander Alexander, Alexander Kassgar, que fue la razón por la que mi esposa aceptó acompañarme al cine a ver la película también acompañada por Anna Taylor, Taylor Joy que básicamente fue puesta en el mapa por la primera película Robert Eggers, uh, La bruja un regreso al cine muy breve pero importante de Bjork, de la cantante Bjork después del desaguisado encuentro con Lars von Trier eh, y un gran Charles Bang que es el, el antagónico así como la breve aparición de Ethan Hawke que cada vez hace proyectos cada vez mejores ahorita en esta etapa de su carrera y una desigual, pero en este caso muy bien planteada, muy bien planteado el personaje de Nicole Kidman. Si bien podía resumirse la anécdota de esta, uh, de esta película en una especie de versión germinal del Hamlet de William Shakespeare, que por cierto, se supone que... Eh, la película directamente se basa de una de, de las historias tradicionales este, Island, eh, de, de Islandia, del príncipe Ansleff, que a su vez inspiró el, eh, la tragedia de Hamlet. Robert Eggers, con esta película, uh, que se, le permitieron ejercer como 80 millones de dólares de presupuesto, cosa que no había tenido en sus anteriores películas El faro y la bruja, convierte esa historia en una verdadera épica visual preciosista, mas no exagerada ni manierista, sino que hace una especie de lienzo de, de violencia y venganza, pero también igual, no sé si sea una, una interpretación muy jalada de los pelos de mi parte, pero incluso que muestra a lo que, en lo que yo considero una parte de lo que se ha venido a llamar eh, la violencia masculina tóxica es decir, tenemos una historia de venganza que termina pues básicamente en eh, destrucción por todas partes y muerte y aquí estamos muy lejos de las versiones romantizadas de los vikingos que podemos ver en series de TV de Netflix o no o en las idealizaciones de ciertos géneros de metal, que por cierto no me gustan, <risa> sino que vemos realmente una lectura del pasado que no es, um, pues, no es nada agradable, nada lagüeña, no le lava la cara a nadie, y sí, es toda una experiencia, como nuestro amigo de personal y también de este programa Hernán Bernig, que se este publicó después de haberla visto, más vale que vaya a tomar una chela después de estos kilos de testosterona que, que nos echamos en esta en esa película. The Northman es una gran película, no es una película netamente de acción, no es una película de terror tampoco. Es una película que apela a tonos de fantasía ciertamente, pero afianzados en una excelente cinematografía que realmente nos hace realmente esquivar en nuestra butaca los trancazos que serán en las extensas eh, secuencias de, eh, de acción. Y sí, lo único que extraño de esta película y de lo que hace Robert Eggers es que le bajó dos rayitas al uso, digamos, del lenguaje. Es decir, en sus películas, en La bruja y en El faro, como que hay un uso del lenguaje que si bien no es el lenguaje, es que se hablaba el inglés, que se hablaba en, el, en las dos películas de, en esa época, es una relaboración que resulta muy poética y muy musical, y que me imagino que por cuestiones de presupuesto y de llegarle a la, al mayor público posible, pues le bajó dos rayitas. Que, y lamentablemente resultó esta película en una, en una debacle financiera. Pero lo bueno es que ya Robert Eggers tiene en puerta un, su nueva versión de Nosferatu Así que habrá que esperar ello. Bueno, somos unos muertos de hambre y no pagamos el Zoom, así que eh, vamos a hacer un pequeño reajuste y regresamos en un, después de una pausa que realmente no van a sentir por la magia de la edición. Y estamos de vuelta con la siguiente opción de Logan, de lo mejor que hemos este año. hey ¿Alguien sintió la pausa? Yo no. tú yo tampoco. Logan? ¿Ves? ¡Cero! ¡Qué multiverso ni qué nada! Así que ya que <risas> estamos hablando de esto, yo creo que podemos entrar a... De lo excelso, lo bonito, lo estimulante, lo que, lo que nos hace amar el cine. Ah, lo que también nos hace amar el cine de alguna extraña forma, con, lo, con la caquita, con lo malo. Lo malo de lo malo. A ver, ¿con qué
0: cuál quieres empezar, Logan? Pues con la que hasta el momento para mí es la peor y que dudo mucho que algo la supere. <risa> es la Firestarter, o aquí traducida como Llamas de Venganza. Eh, Basada en la novela de Stephen King Que ya había tenido una Versión previa antes con Drew Barrymore Y ahora tiene una con Zac Efron Y no, pues esta película la verdad sí estuvo, no Yo eso que ni pagué por verla, pero ya así sentí que perdí el tiempo, no, horrible Terrible. Lo bueno de la película es que sí dura 90 minutos, entonces quizás no es tanto, pero sí se siente. Y lo peor del caso, dura 90 minutos y se siente muy pesada. No es la que se siente muy, muy. este, Cuesta trabajo. Bueno, al menos en mi caso sí costó mucho trabajo poder digerirla porque no sentía que llevaba a ningún lado. Para mí era un híbrido entre eh, Stranger Things, X-Men y eh, el camino, The Road, de. No me acuerdo cómo se llama el director. Y, y La Rosa de Guadalupe. O sea, la, alguna... no, la Rosa de Guadalupe, con esos efectos especiales, sí. Pero bueno, no, es una película que es, es, está muy, muy, este, por decirlo, hecha en automático, muy, muy hecha a, a, a lo más simple. Este, es una película que, bueno, la historia es sobre una, una pareja y su hija quienes ellos este, tuvieron una trabajaron o tuvieron un... Fueron parte de un experimento durante la universidad y a raíz de eso de, de desarrollaron a, a, a este habilidades sobrehumanas y después este, tuvieron una hija, pero sin embargo se esconden de la famosa organización que, que, los, que les experimentó con ellos. Entonces, pues bueno, la, la película se vuelve prácticamente eso, una carrera para esquivar, escapar de, de esta organización. Y pues bueno, suena muy... Suena muy la, la, la historia, así como la cuento, suena muy sobada. Y es que al final le cuentas, para, lo que, para el producto final, que es es una historia muy sobada. O sea, no es nada que no hayamos visto antes. Y al contrario, nunca nunca deja de... Lo peor del caso, es lo peor que una de las cosas... Que, una película quizás es un crimen. Es el sentir que esto ya lo vi en algún lado. No como una referencia o no como un homenaje, sino como una calca o como una, eh, un recorte de que ya lo vi en algún lado y o sea ya me veo venir qué va a pasar o ya la, lo predecible que puede ser de principio a fin. Y eh, la verdad es una película que no tenía expectativas, la verdad, pero pues, ni así, o sea, aún sin expectativas sí fue como que bastante eh, simplona, aburrida, que es lo peor que puede pasarte una película? Aburrirte. Y bueno, ya con eso cierro todo porque me puedo ir de largo.
1: No, mira, pues déjame yo. Yo tengo un par de cosas que decir de esta película. En primer lugar, debo decir que yo no tenía ni idea de que estaba en preparación. Yo no sabía que estaba, que estaba en el pipeline, este, que estaba, que estaba ese, siquiera haciéndola. Cuando me enteré fue al ver en Spotify que estaba el soundtrack, la música original. Y como vi la música original de John Carpenter, y me puse a escuchar la música con el tono psicotrónico, ochentero, de sintetizadores, que son como que el sello de la casa del mejor John Carpenter como compositor de música electrónica, con, me parece que con su hijo y una persona más, Te recuerdo, no recuerdo el nombre de los demás, de los otros dos compositores, y dije, caray, ¿qué puede salir mal? Y como tú lo has dicho, este, todo lo, lo demás. ¡Todo! ¿Qué salió todo mal? Todo lo demás. En primer lugar... Bien, hay que decir que las adaptaciones de novelas de Stephen King o cuentos de Stephen King no siempre y casi, casi en la mayor parte de las veces han sido oh, decepcionantes Exacto, de repente tenemos cuentos cortos como que inspiraron a, a, a Sueño de Fuga o The social Redemption, tenemos Apt Pupil, la gran película, segunda película de Brian Singer con Brad Renfroy y McKillen. Eh, tenemos el caso de Green Mile. Tenemos, uh, bueno, de culto y como que son. Misery. So, no, Misery es una gran película de Rob Reiner. Eh, en Netflix está El juego de Gerald, que, que, que es una no, esa, esa película
0: es. So para mí esa película es brutal Pero yo lo digo más por su actuación central Porque Carlos Gugino sí. la rompió en esa
1: película Totalmente Y, y, ya, le, y ya le debía Le, le debían a Carlos Gugino Un buen un guión protagonico. Y un, un protagónico interesante Pero en este caso Ojos de Fuego Debo decir y voy a ser lo muy más breve posible Está cerca de mi corazón porque La novela Firestarter Conocida literalmente aquí como Ojos de Fuego Que la presumo aquí en la pantalla Para quienes estén en el Facebook Live Aunque se ve al revés este, fue el primer, la primera novela que leí y donde siguiendo el ejemplo de mis padres siendo ellos lectores me convertí en lector a partir de ese día y es una, peli y es una película no, es una novela que tiene todo para ser una gran película, yo diría yo en esta edad, larguísima edad dorada de las series, hubiera sido una gran serie limitada, que sé yo, de tres capítulos de tres horas o de, de hora y media tipo las temporadas de Sherlock, por aún decir porque la novela mezcla ciencia ficción mezcla terror, mezcla un drama familiar que es el centro, el meollo creo yo, de la novela y de lo que intentaron sin conseguirlo muy bien en la anterior versión cinematográfica y sabemos que en una adaptación de una novela al cine hay que hacer algunos cambios, hay que hacer ajustes en favor de los sintéticos hacer síntesis pero aquí básicamente tomaron, se quedaron con dos o tres páginas sueltas y revueltas de la, de la novela, los demás lo echaron a la basura, cambiaron el sentido del personaje antagónico del, de Rainbird, que para quienes tengan la desdicha de ver la película, pues van a ver quién es. Eh, traicionan absolutamente el espíritu de la película, la convierten en simplemente en una niña que empieza a controlar su poder de piroquinesis, de generar... Sí. Fuego, con todo el fuego, con, con la mente, para destruir la agencia malvada gubernamental que experimentó con sus padres y donde ella fue básicamente el producto más evolucionado de ese experimento eh, de las agencias gubernamentales perversas del gobierno. Realmente, viniendo una productora como Blumhouse, que ha sido como una especie de paladín del bajo presupuesto para hacer películas de terror. Eh, bastante eficaces, no siempre muy profundas pero tienes de repente perlitas como la primera de ah, ah, de la noche del juicio, ¿cómo se llama? De, ah, eh, la purga de la noche La purga, La purga de Perch um, Siniestro, la primera película y otras películas Whiplash. Whiplash, ellos compraron Whiplash, o sea tenemos a un productor eh, Jason Blumhouse, con visión, y que ahí sí fue un disparo este, en la oscuridad y le pegó pues, al, al niño que estaba cruzando la calle. O sea, mal, mal por todas partes. Es una pena, y como dijo alguien que escribió un artículo en The Wire, eh, los fans de la novela merecen una disculpa. <ríe> y, sí, y sigo esperándola. Y wow. sé que no llegará, pero bueno. Oh, ya claro. voy rápido, una película que yo tenía muchas expectativas ahí, sí, y me dejó frío No diría que fue lo peor, pero más bien lo que me dejó mal fue la, la expectativa no cumplida Que fue X de tai West, X de tai West ¿De verdad? Sí, tiene momentos brillantes, como película, este, como un, como un neo-slasher film, y ambiental en los 70s. Con, una, con un crew de incompetentes productores de una, una película porno que van a una locación que no recuerdes inmediatamente a Masacre en Texas, eh, administrada por dos, dos señores, bueno, dos señores de edad muy avanzada, y que, bueno, por una tens extraña y muy perversa tensión sexual que hay en el ambiente, más allá de la filmación de una película porno, se desata el troche y moche con mucho gore Ajá. y una atmósfera sumamente perversa. ¿Sabes qué? Creo que estoy equivocado. No es que sea mala ni lo peor. Me dejó a mí un poco, un poco, un poco frío. Y ah, creo que lo que estaba la película es la línea final que dice el sheriff que llega al encuentro de la, de la escena, de lo que pues vemos que fue la escena del crimen en la película. Así que mira, tiene la actuación de Mia Goth, que me parece una actriz sumamente interesante, que son esas actrices jóvenes que se lo juegan todo y que no tienen miedo de agarrar papeles realmente eh, muy cochinos. Um, tiene lo suyo, pero me dejó un poquito frío. ¿Sabes qué? La voy a volver a ver. Lo que pasa es que el director Ty West... Ty West como que no acaba de convencerme Creo que hay demasiado hype alrededor de él Igual estoy equivocado Ya soy un viejito que necesita Tomar su chocolate con coco, Pero
0: bueno <risa> No, pero mira, fíjate que En ese aspecto, digo, más allá de que a mí sí me gustó Y todo, y tengo muchos puntos a favor Sobre todo por la actuación principal De mi con con dos personajes Cierto este, Pero, y de, además de que viene, ya viene la secuela O precuela ¿Nos? Sí Oh, Dios, ok. Ya, yeah, I'm interested now. Sí, pero, pero bueno, la, la otra película, y esta sí no voy a tardar tanto tiempo porque ni vale la pena ahondarla, pero fue, <risa> fue la, que por algo, la que por un momento, y digo, por un momento parecía, parecía como la, 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 los nuevos mutantes de este año, que fue uh -huh. Morbius, que fue una película que se sentía tan, pero tan oxidada, una película tan, tan, de que si lo hubiéramos visto hace 20 años, te hubiera dicho, ay, bueno, bueno sobre todo porque hace 20 años no teníamos el estándar de calidad, o el estándar de, 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 de filmes, de cine de superhéroes, y que en este caso, pues, ni siquiera se siente una más del montón, se siente así, eh, de la forma más simple, más, este... Cómo decirlo, insípida, sin chiste y sin fuerza. La verdad es una película que no me... Sí la quería ver, pero no la quería ver así como, como desesperado, como no puedo perderme. La verdad es una película que no, no siento que añada nada nuevo, más bien no siento que añada nada, ni siquiera algo, algo que digas un, un eslabón más en la, en la, en la cadena Marvel. De, uh -huh. cualquiera, de, de cualquiera de los unidos. Bueno, ahorita ya todos ya están en el mismo, pero no, no siento que, 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 que presente nada. Entonces, esto es, es un problema considerando lo mucho que ha evolucionado el cine y las diferentes eh, adaptaciones y, y, e historias de origen. Y en este caso no, no dejaba de sentirse algo así. Claro, este, digo, tiene algunos puntos en su favor, como eh, la actuación de Mad Smith o el compromiso, y no digo, ahí sí no digo actuación, sino compromiso y el como con el personaje principal, pero la verdad es una película que no, 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 no no vale la pena la verdad, en el sentido de que además este, digo, siendo ya totalmente puritanos, este, hasta, hasta la, las escenas post -créditos, da, este son más de flojera, o somos, se siente todo demasiado, demasiado, ¿cómo se dice?, preparado, pero preparado en, un, en una forma de que ya, ya sabes más o menos a dónde te va a llevar la película y te lleva por ahí, y es como que todos los errores posibles o todas las salidas fáciles que la película puede tomar, las toma. Entonces... Claro. Desafortunadamente no, 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 Morbius no tiene mucho que, no tiene mucho que de qué rescatarse. E, e, irónicamente, sus puntos fuertes son lo, los que primero, pali lo primero palidecen la película, entonces, entonces, pues digo, ya habrá que ver, digo, pero muy poco, la verdad, esta sí creo que es muy poco probable que algún día tenga una secuela, o probablemente la van a intentar conectar de otra forma, pero si sí no, este queda muy, muy, muy abierta. A, a no hacer nada Entonces, pues ahí, ahí la dejo
1: Yo no sé, Logan Mira, yo no he sido El más ferviente seguidor de, Del MCU Del Marvel Cinematic Universe Y creo que sería muy injusto De hecho, sería un poquito tramposo en mi parte decir Con cierto, eh, digamos eh, Maña, este medio, medio ja, Mira, mórbida ¿Será que Marvel está ya dando algunas señales de agotamiento o simplemente tienen que ir... No
0: sé. Es que en este caso, y lo, lo hemos mencionado en, en muchos programas anteriores, este, en la cuestión de Marvel, este, que, son, que tienen diagramas ya trazados, o sea, con antelación mucho, la diferencia es que este no pertenece directamente a Marvel Disney, sino a Marvel Sony. Entonces, okay. en Marvel Sony, la creación del universo que ellos tienen es un universo que es, está demasiado descuadrado, demasiado, o, o sin una visión clara de dónde quiere llegar. Por mm. muy interconectado que pueda estar. Eh, las películas entre estudios es demasiado eh, 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 es demasiado al aire a donde eh, el punto al que, al que al punto al que apuntan vaya la redundancia entonces pero bueno como lo digo no vale ni la pena hablar de eso porque para cerrar una de la que sí quiero hablar así rápidamente ah, bueno. antes de irnos que sí vale la pena hablar porque fue tan mala que sorprendió, lo mala que era, es de es Bubble, creo que fue traducido aquí como La Burbuja, la mm. primera película de Jude Pato que se estrenó directamente en Netflix, y que es una película que intenta hacer, una, que hacer tres críticas al mismo tiempo. Okay. A, 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 a la industria del cine, a la pandemia, y la, las dos, pero combinadas. Y lo que termina siendo es un film, y un torneo de gritos que más allá de que obviamente rayan inverosímil por más que intenten hacer una especie de sátira a, a trabajar en pandemia y en este caso es muy evidente la sátira que quieren hacerle a, a, a todo lo, el ruido que se hizo por la, la continua producción de la nueva película de, de Jurassic World que se estrenó ayer, que, mm -hmm. que, que estuvo bajo, mucho, bajo, bajo, bajo mucha bajo muchos lentes, bajo muchas lupas, porque era una película que fue de las primeras eh, películas de grandes producciones que regresaron así rápidamente a, a su producción, entonces, no sé, digo, entre tanto que quería hacer, o tanto que quería abarcar, y a pesar de que tiene un elenco y una lluvia de cameos ridícula, pero es una película que ni siquiera en, en su intento de, de, de tornarse chistosa o intento de, de criticarlo bajo bajo lo ridículo que puede ser no termina realmente apuntando hacia ningún lado y creo que en su, en su intención de hacer esta combinación nunca nunca logra llegar a ningún lado hay muchos momentos que intentan digo ser chistosos y no, no lo consiguen no lo consiguen. Y sobre todo sorprende porque para, para el director que Que, entre, que nos ha mostrado Comedias como pues eh, Virgen a los 40 o, loca, o Ligeramente Embarazada eh, Se queda muy ahí Y no, no No La verdad es no causa risa Y creo que con eso dice todo Entonces, sí,
1: Una comedia que no da risa Pues creo que estamos ante un producto Realmente que no pues justamente es eso, es, no tiene mayor propósito. Pues mira, no me puedo pensar en ninguna otra película así de mala. Mira nada más, como estamos a un par de minutos de terminar, de cerrar el programa de hoy, voy a hacer una, trans, una, una trampa y puedo, voy a hablar de la película que sé que va a estar mala y sé que la voy a ver, que es la, la última película de... la más reciente película de Michael Bay, Ambulance, mm. donde... Seguramente voy a ver a un gran la actor, vez. como lo ha demostrado ser Jake Gyllenhaal, de
0: entrar, ser.
1: entrar al tono dramático de Michael Bay, que es decir, los diálogos a gritos, que es básicamente el sello de la casa. Y con uh, secuencias eh, de acción cruelmente alargadas, donde creo que muere más gente alrededor de esas secuencias de acción que los involucrados en las, en las persecuciones. Pero ¿sabes qué es lo peor del caso? La que la voy a ver. la voy a ver, a y, y, y estoy seguro que la voy a disfrutar y voy a odiarme por ello. ¿Y, sabe, y sabes qué es lo peor de esa película? Dígame. Que la
0: vi al día del estreno y la vi el mismo <risas> día que, que,
1: que, 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 que vi la peor persona del mundo. Santo Dios, o sea que eso además terminó, fue la, terminó potenciar el efecto... Exacto de la Digo,
0: tampoco está tan mala, la verdad Digo, no te voy a decir así como a cierta punta Que,
1: que no tan es tan bueno o no, mala es no es, Fire, no, no es tan mala como No es Firestarter
0: pero... no, okay. no, 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 no No, 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 claro que no No, okay. sí está en otro, en otro punto Pero bueno, desafortunadamente ya Nos quedamos sin tiempo Así, no tengo, no así con la tristeza de mi vida Sobre todo porque siento que este programa No sé si es porque es el último que me toca este lo he un, largo, un, lo he es el último por un rato, por un rato, por un rato, pues, pero, pero creo que por eso mismo, este no sé si por eso he sentido que ha durado más o que se fue como agua. Y pues nada, ¿qué más me queda decir otra vez? Agradecerles a todos los que nos escuchan, no, nos escuchan y nos escuchan, nos escucharán por todo este tiempo que me han dejado eh, hablarles. Yo, la verdad, así rápidamente nunca... Como lo he dicho siempre, ¿por qué me tatué esto? ¿Por qué me tatué el programa? Porque nunca, a pesar de estudiar comunicación, nunca pensé ser locutor de radio y Mírenme. Un año y medio haciendo un programa semanal. teniendo un podcast en Spotify. Y la verdad no puedo estar más agradecido a, al programa, a Los Ojos de la Bestia, a Radio Universidad Wadi, a Manuela, a Jorge y a todos que nos escuchan y nos dejan entrar con ustedes a seguir hablando así de cine Sin Concesiones aquí en Los Ojos de la Bestia. Muchísimas gracias, Jorge, por, por, por este programa, por como siempre estar detrás, tanto delante y detrás del micrófono. Y pues, bueno, a todos este, les mando muy buenas noches. Este, pásenla bien y sobre todo, vean mucho cine. Muy
1: buenas noches si a ti, Logan. Hasta luego. Hasta pronto, Logan. Hasta, Hasta pronto. pronto. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los ojos de la bestia.
0: Hablando de cine, sin concesiones.
1: Producción. Y guion, co Conducción y guión, Manuel Alejandro Escofí Eduardo. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de Cápsulas y Cortitillas, Luciana Chan Córdoba.
0: Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Araquevedo.
1: Búscanos en Facebook y en Twitter.
0: Esto fue una producción de Radio Universidad y del programa de promoción y difusión cultural cinematográfica, Kino Wadi.